با درود از ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت می‌کنید دیوار فرادی هستم و افتخار دارم که با چالش دیگر میهمان خانه های شما در افسانوات جهان به ویژه ایران عزیزمان باشم پس از قتل مهسا امینی و اعتراضاتی که پس از قتل او شکل گرفت تلاش‌های زیادی در میان نیروهای مختلف اپوزیسیون برای برقراری اتحاد صورت گرفت نیروهایی که در بسیاری از موارد با هم متضاد بودند و کسی پوشیده نیست که این تلاش‌ها شکست بود از یک طرف دیگه گروهی از اپوزیسیون معتقدند که به هیچ عنوان نمیشه با کسانی که متعلق به گفتمان 57 هستند و سرسپرده گفتمان 57 هستند گفتگویی صورت داد و به نتیجه رسید این موضوعات را با دو میهمان برنامه آقایان مهدی فتاپور فعال سیاسی و علیرضا کیانی فعال سیاسی به بحث و بررسی بیشتر می‌گذارم ما فتاپور با شما آغاز می‌کنم همونطور که در مقدمه گفتم یه گروهی هستن که معتقدن اصولاً کسانی که دلبسته به گفتمان 57 هستن در اون واقعه نقش داشتن و هنوز هم به شکلی از اون دفاع میکنن خودشون بخشی از مشکل هم راه حل نیستن نظر شما چیه؟ ببینید به هر حال هر سازمانی حق داره که رابطهش رو با جریانات دیگه بر مبنای تفکری که داره تنظیم بکنه و در هر نفی یک اثبات هم هست یعنی کسی که کسانی که این بیانی رو که شما مطرح کردید طرح میکنند به نوعی خودشون هم اثبات میکنند که چه میبینن قضیه رو سال 57 یعنی چی ما امروز سال 57 چهل سال گذشته در این چهل سال تحولات بزرگی رخ داده سازمان های سیاسی بخش بزرگشون دچار دگرگونی های فکری گسترده شدند بعضی هاشون اصلا دگرگونی فکری نکردند فکر میکنن همون تفکرات اون زمانشون درست بوده که من در بحث به هر دو بچ خواهم پرداخت و علاوه بر این هم شرایط ایران و هم شرایط دنیا دچار دگرگونی های بزرگی شده که ضرورت های جدیدی رو در مقابل ایران قرار داده طبیعتا نحوه برخورد با واقعه تاریخی سال 57 یا 28 مرداد یا انقلاب مشروطیت یا دوران حکومت رزاشتا همه اینها به نوعی خودش نشاندهنده امروز هر کسی هست برخورد با تاریخ یک وجهیه که امروز شما چی فکر میکنید این ایده صحیحه که نوع تلقی نسبت به 57 هم یکی از نشانه های این که بنده یا آقای کیانی یا دوستان دیگه چی فکر میکنند برای امروز ولی به هر حال اون چه مسلمه باید با حوادث تاریخی تاریخی برخورد کرد باید با فاصله نگاه کرد یعنی ابتدا درون اون رابطه فرشته و دیو ساختن اومد بیرون و نگاه کرد که نیروهای مختلف هر کدوم چه موضعی داشتن چی تحیح بوده چه نکات قدوتی وجود داشته چه نکاتی میتونست تداوم پیدا کنه و چه چیزهای ضربه دیده در رابطه با امروز طبیعتا من معتقدم که باید تلاش بشه اون نیروهایی که برای دموکراسی فکر میکنن برای یک تغییرات بنیانی در جامعه فکر میکنن بتونن با هم همسویی ها و همگرویاشون گسترش پیدا کنه باید بتونه دیالوگ بین همه نیروهای اجتماعی در جهت به وجود اومدن همسویی ها در جهت به وجود آوردن نکات مشترک در جهت تقویت جنبه های مثبت ایده های همدیگر رو ما تقویت بکنیم با هم گفتگو بکنیم همه نیروها در این جهت طبیعتا همکاری و هم اعتلاف و غیره اساسش سیاسته 
یعنی اینکه در چهارچوب سیاست شما چی فکر میکنید میخواید چی بکنید امروز میخواید چه جور عملی بکنید چه در چه سمتی فشار بیارید چه نیروهایی رو بسیج بکنید این رابطه نیروها رو تنظیم میکنه اگر یک نیروی فکر میکنه که با بخش بزرگ نیروهای مثلا دیگری نمیخواد و نمیتونه حقش این کارو بکنه متعدش این نوع نگاه از نظر من مردوده وقتی کسی به طور عمومی این کار رو انجام میده یعنی وقتی یک خط بطلانی میکشه و به یک چهارچوب یک ایده ای رو مطرح میکنه و در چهارچوب اون یک سری نیروهایی رو معرفی میکنه که مثل خودش نیستن و در نهایت وقتی میایم نتیجهش رو میبینیم میبینیم این رو خودش میمونه با همفکران خودش در عمل هم در ایران چندین بار این اتفاق افتاده و امروز هم این داره رخ میده برای بخشی از نیروها ولی تصمیم اون نیروهاست خودشون هم به جنبه ضرر میزنن هم به پایه های اجتماعی خودشون آقای فتو نظر شما انقلاب 57 ضروری بود یا ببینید انقلاب پدیده ای نیست که بنده یا شما تصمیم بگیریم انقلاب بکنیم انقلاب یک پدیده است که شرایطی که انقلاب رو فراهم میکنه رخ میده و در این شرایطی که رخ میده نیروهای اجتماعی مختلف نقش دارند مهمتر از همه در اون شرایط نیروی حاکم هستش که نقش داره که اون شرایط به وجود میاد ولی که انقلاب نتیجهش رو میشه سنجید که این انقلاب در چه جهتی بود اون چیزی که از انقلاب 57 بیرون اومد و نتیجه انقلاب 57 شد ضربات سنگینی به کشور بود و به جامعه ما که نتایجش رو امروز ببینیم مثلا اگر به جانب خمینی چپ ها کار اومده می آمدن امروز وضعیت بهتر بوده این فتح بود ببینید چپ ها در اون زمان تفکرشون دارای خطاهای بزرگی بود طبیعتاً چپ ها هم روی کار می اومدن اشتباهات بزرگی می کردند ولیکن ما در کشورهای دیگری داریم که در اون دوره و به خصوص با توجه به تغییراتی که در جهان به وجود اومد و به دنبال اون در تفکر چپ ها چپ ها قدرت رو در دست گرفتند همزمان با انقلاب ایران انقلاب دیگه افتاد نیکاراگوه که در اون زمان چپهایی که قدرت رو گرفتن از نظر پایه های فکری حتی از چپهای اون زمان ایران رادیکالتر بودن به صلاح دوگیمتر بودن ولی خب میبینیم که به حال کشورشون به مسیر کشور ما نیفتن و در چند سال بعد از اون به دلیل تحولاتی که چپها درشون رخ داد ما میبینیم در جهان به خودطور مشخص در آمریکای لاتین بعد از تحولاتی که شد و لیبرال ها روی کار اومدن در سال 1985 سال بعد از انقلاب ایران بعد از یک دوره چپها اومدن روی کار مثلا در کشور برزیل در سال 16 سال در این 16 سال بسیار موفق بودند و کشور برزیل از یک کشور مقروز تبدیل شد به هفتمین یازدهمین قدرت جهان بنابراین حتما خطاهای بزرگی میشد ولی تجربه تاریخی نشون میده که امکانات تصیح در اون زمان در بین چپ ها اون جاهایی که اومدن تونستن تصیح کنن خطاهای یعنی این پاسخ رو این پرسش رو از شما هم دارم آیا اصولا با کسانی که دل در گروه پنجه هفت دارن و اون انقلاب رو اون رویداد رو حالا هر اسمی روش بگذاریم رو به شکل تایید میکنن میشه اعتلافی داشت که به نتیجه برسته ایران رو از حاصل انقلاب پنجه هفت جمهور اسلامی خلاص بکنن ببینید درود میفرستم خدمت بینندگان شما خدمت جناب فتاپور نکته اینه که در واقع باید تفکیک کنیم یه زمانی هستش ما داریم راجع به همکاری تشکیلاتی حرف میزنیم که خب به نظر من نمیشه یعنی به نظر من نمیشه یک کسی که فرض به فرمای طرفدار پادشاهی پهلویه یا طرفدار فرم پادشاهی یا مخالف انقلاب 57 حوادار فرم جمهوری ولی مخالف اساسا اون رخداد بهمن 57 بر اساس تجربه و حتی بر اساس یه سری استدلال 
میشه گفتش که نمیشه همکاری تشکیلاتی داشت با کسی که هوادار بهمن 57 و بهمن 57 رو و رخداد کنونی رو هم در امتداد آرمان های بهمن 57 میده همکاری تشکیلاتی قطعا نمیشه داشت اما هم به اصطلاح همبستگی ملی قطعا میشه داشت بر اساس یه سری در واقع اصول مشترک که مثلا فرض بفرمایید کسی لحاظ تاریخی میگه من بهمن 57 رو یه رخداد مثبت میبینم ولی الان مخالف جمهوری اسلامی هستم و به همون سه اصلی هم که شاهزاده رضا پهلوی گفتن باورمنده ایشون یعنی ایشون حالا هر کسی مثلا آقای فتاپور یا هر فرد دیگری تمامیت ارضی مملکت دموکراسی سکولار یا در قالب جمهوری یا در قالب پادشاهی و حق مردم برای تعیین شکل نظام یعنی حاکمیت ملی یعنی اراده ملت اراده تعیین کننده باشه در در قالب حالا به اصطلاح حقوقی و اجراییش هم در قالب رفراندوم به نظر من این همبستگی ملی رو میشه داشت چون مملکت که پادگان نیستش که مملکت افراد نگاه های مختلف دارن ولی قطعا همکاری تشکیلاتی همونطور که خدای فتاپور هم تو صحبت شما گفتم به نظر من بعیده بشه داشت تجربه هم نشون داده نمیشه داشت ببینید این نکته هم خدمتتون باید عرض کنم که حتی این همکاری تشکیلاتی نه تنها نمیشه داشت بلکه باز تجربه نشون داده یه جاهایی کسانی که در نگاه در, در دو سوی به اصطلاح اون نگاه به پنجا و هفت هستن علیه همدیگه اقدام میکنن دست کم من دیدم که پارسال اگه یادتون باشه در آذر 1401 سازمان مجاهدین که از اصلی ترین گرایش های انقلاب پنجا و هفت بود هنوزمون انقلاب رو میستاین دیدیم اخیرا باز هم یک در بهمن امسال به اصطلاح یک تجمعی داشتن در پشتیبانی از اون رخ داد و با جمهوری اسلامی در آذر 57 در 5 آذر میگم آذر 57 در 5 آذر 1401 زمانی که مردم اصفهان اومده بودن تو خیابون اومدن ویدئوی پخش کردن و افرادی رو که شعارهای پهلوی دوستانه و پهلوی خواهانه سر میدادن دورشون خط قرمز میکشیدن یعنی عملا کار جمهوری اسلامی رو داشتن سهم میکردن برای اینکه این افراد رو شناسایی کنه و به نظر من اونجا اتحاد پنج و هفتی ها رخ داده بود بین اون انقلاب اسلامی که خب اون گرایش غالب پنج و هفت بود که در واقع پنج و هفت رو صاحب شدن به تمامی و رژیم غالب اونها شدن نگاه غالب اونها شدن با مجاهدین خرد یعنی وقتی مسئله در واقع بحث پهلوی میشه با هم دیگه اتحاد پیدا میکنه خب این نشون میده نمیشه هم بستگی تشکیلاتی داشت با این گرایش ها حالا البته من قبول دارم میپذیرم اگه کسی این استدلال رو بیاره که مجاهدین خلق گرایش بسیار تندیه در 57 من این رو میپذیرم ولی به هر حال 57ه یعنی در اصول بعید میدونم یعنی وقتی بحث 57 بشه بعید میدونم یک مجاهد مجاهد خلق با یک فدای خلق سابق که جناب فتوخیف باشه خیلی اختلاف اصولی ندارن ولی وقتی بحث امروز میشه قطعا در واقع اختلاف نگاه بینشون بروز پیدا میکنه چون دستکم تا جایی که من میدونم آی فتاپور باورمنده به مشه دموکراتیک هستن ولی مجاهدان نیستن رفتارشون در واقع داره ثابت میکنه این مسئله رو و اساسا یه فرم پیشینی تعیین کردن فرم های آلترناتیو رو رد میکنن ایناست که من میگم هم بحثی تشکیلاتی نمیشه داشت بروز پیدا میکنه اختلافات فراوان ولی همبستگی ملی میشه داشت بر اساس اون سه است چون اون سه است مال گرایش خاصی نیست مال تشکیلات خاصی نیست کسی مبصر میهم پرستی نیست قطعا کسی که به اصطلاح میشه افراد قابل توجهی رو دید که مخالف پادشاهی پهلوی هستن ولی مملکتشون رو دوست دارن خب 
یعنی این, این, این یک واقعیت محض دیگه خب شما پس نمیتونید اون سه اصل رو منحصر کنید در یک گرایش خاص بازم تکرار میکنم تمامیت ارزی دموکراسی سکولار حق مردم برای تعیین شکل نظام چون میدونم اون بحث شکست رو که گفتی پارسال رو هم مد نظر داری اون منشور و این داستان ها مثلا همون منشور رو نگاه کن در اون منشور حق ملت برای تعیین نظام پادشاهی پیشاپیش زیر سوال رفت پیشاپیش نف شده بود خب یک واقعیت محض گفته بودن که هیچ مقام مادام العمری یعنی هر فرم میخواد انتخاب بشه هیچ مقام مادام العمری نباید بشه در حالی که ما میدونیم در فرم پادشاهی پادشاه مقام مادام العمره چنان که چنان که حتی در فرم جمهوری هم مثلا در همین جمهوری آمریکا که من زندگی میکنم شما این مقامات دیوانه عالی مقامات مادام العمرند یعنی وقتی رئیس جمهور منصوب میکنه دیگه نمیتونه حذفش کنه دیگه نمیتونه بذارتش کنار تا زمانی که یا اون فرد استعفا بده یا فوت کنه خب حالا میگه اون منشور با این برداشت غلط به نظر من غلط از دم... حاکمیت دموکراتیک وقتی میاد میگه که هیچ مقام مادام العمری نمیتونه باشه یعنی فرم پادشاهی میذاری کنار یا شما یک بار نمیبینید در منشور به اون در واقع طول و درازی واژه ملت اومده باشه خب این من رو در واقع یه خورده یعنی هر فرد کسی که تعلق خاطر داره به مملکت خودش رو یه خورده مشکوک میکنه به خاطر همینه میبینه چون مقابل اون منشور فقط پادشاهی خواه معترض نبودن شما دیدید کسایی معترض بودن که یا تعلق خاطری به پادشاهی ندارن یا این که در واقع دستکم الان فرم دغدغه‌شون نیست خب اینا آدم رو مشکوک میکنه دیگه حالا بماند افرادی هم در واقع در اون منشور دخیل بودن که اونا آدمای دیدیم یکی از اون افراد حالا نام نمیبرم چون در برنامه‌تون حضور ندارن اون فرد اخیرا گفته بود که پروژه یک کشور یک ملت شکست خورده در ایران ما باید بریم سمت در واقع چند ملت این اولا جنگ داخلی رو داره تجویز میکنه ما میدونیم در خاورمیانه بحث چند ملت بودن یعنی چی یعنی چی این چه چه در واقع چیزی رو تداعی میکنه پس من اگه بخوام خلاصه کنم هم بستگی تشکیلاتی قطعا نمیشه داشت هم بر اساس تجربه هم بر اساس استدلال میشه این دو گفت اما هم بستگی ملی بر اساس اون سه است بین همه ایرانی ها میتونه برقرار باشه و ایران هم کشور متکسریه کسی نمیتونه همه رو شبیه خودش بکنه نه لحاظ اخلاقی رواست نه از لحاظ نه امکانش در واقع فراه آقای فتاپور آقای کیانی به موضوع اشاره کردن که نقص بزرگی بود از نظر بسیاری در منشور آمده بود که مقام مادامانو بینه باید کشور داشته باشه میدونیم این اشاره داره به سیستم نظر شما چی آیا اصولاً اگر شما فردا مردم ایران به پادشاهی مشروطه دادن به رأی دادن به این در واقع گردن می‌نهید یا اینکه کلاً مخالف این هستید که یک مقام مادامونو در ایران باشه ببینید ما در اینجا دو تا بحث متفاوت داریم می‌کنیم یکی بحث نظری می‌کنیم مثل همین سوالی که شما مطرح کردید و اینکه نیروهای مختلف سال 57 در چه موقعیتی بودند چه موضعی داشتند و قضاوتمون چیه که در این عرصه ها من و آقای کیانی به هم دیگه تفاوت نظر داریم و تفاوت نظرمون هم زیاده که میتونیم مقداری بهش اشاره بکنیم یکی نتایجشه من معتقد به یک جمهوری سکولار دموکرات هستم در نتیجه معتقدم که پایه یک جمهوری خواهی بر اساس خاص مردمه یعنی <تصفح> امر مردم رو مردم تصمیم میگیرن بنابراین در هر زمینه تصمیم گیرنده مردم و به تصمیم مردم باید احترام گذاشت و قانون رو که از تصمیم مردم بیرون میاد 
باید محترم شمرد طبیعتا تا اونجایی که به صلاح سرکوب یا از بین بردن یک بخش دیگه ای از مردم رو یک موقعی در یک شرایطی که مردم در بعضی از کشورهای ایده های فاشیستی پیدا میکنن در دست او قرار ندید یعنی هر تصمیمی که بگیرن ولو اینکه غلط باشه باید احترام گذاشته و در این چارچوب البته و در عین حال هر نیروی هم حق داره که تلاش کنه که اون تصمیم رو مردم به قاید کنه که در خانه کنه که تصمیمشون رو عوض کنه بنابراین یه بچه مردم اگر مردم کشور ما زمانی که من فکر میکنم اینطوری بعیده باشه ولی اگر رأی دادن که رژیم پادشاهی باشه رژیم پادشاهی قانونیست بنابراین ما میخوایم در کشور فعالیت قانونی بکنیم طبیعتا من مخالف خواهم بود در تمام دوره تلاش خواهم کرد که چنین رأی داده نشه بعدش هم مثلا ما رژیم پادشاهی داریم فرض کن اردن مراکش شاه خیلی با قدرت داره بالاتر از مجلس رژیم پادشاهی داریم در انگلیس شاه امکاناتش محدودتره رژیم پادشاهی داریم در سوئد که اصلا تقریبا هیچ اختیاری نداره من بعدش هم تلاش خواهم کرد که در اونجا در قوانین کشور اگر رژیم پادشاهی مثل اردن باشه تبدیل به رژیم پادشاهی مثل سوئد بشه مثلا میگم بنابراین شما در این دو اجازه بدید دومین موضوع ما جمهوری جمهوری دموکراتیکه یعنی ما معتقدیم که توده مردم باید مشارکت داده بشن پایه این که مردم مشارکت داشتن دست رفع تبعیزه وجود یک نهاد موروسی تداوم رفعی از تبعیزه ما در مقابل حکومتی وجود مواجه هستیم که این حکومت پایش بر اساس تبعیزه بنابراین مسئله موروسی بودن رو بنده صد درصد مخالفم تمام تلاشم هم میکنم که نشون بدم که به چه دلایل این اشتباهه و چه حواد در راتب خنجه و هفتم برمیگردیم که چطور این, این اشتباه این خطا این سیستم در شرایطی مثل ایران میتونه منجر به چه اتفاقاتی بشه و چه تجایی به وجود بیاری و دفاع از اون موقعیت اگر دفاع از همون سیستم باشه به چه دلیلی به سود جامعه است؟ طبیعتا این تلاش هم خواهد شد آقای کیانی هم حق دارند که دفاع بکنن از اون سیستم و هر کدوم تلاش بکنه مردم رو متقاید کنه و همینطور دیگران دیگران هم ممکنه فرض کن بنده معتقد به یک رژیم سکولار هستم تلاشم رو خواهم کرد که نقش دین در دولت در جامعه در حد در قوانین به حداقل برسه کسانی ممکنه دفاع بکنن براش نقش‌های قائل باشن در اینجا هم باید تلاش کرد مردم رو متقاید کرد بنابراین کسانی که به اشکال دیگه‌ای فکر می‌کنن حق دارن و ما باید بتونیم مردم رو قائل یعنی آقای پتاپور معتقدم نهاد پادشاهی و نهاد موروسی یک شکست تبعیزه و اون رو رد میکنن پاسخ شما چیه؟ خب راجع به این مسئله بی که باید توی برنامه جدگانه حرف زد بحث مهمی هم هست بحث نظری هم بحث جدلی نیست خیلی عبده میتونه به جدل هم برسه ولی بحث نظری هم از شما میدونید خیلی از توی در فلسفه سیاسی هم در واقع راجبش صحبت میشه خیلی از اندیشمندان راجبش حرف میزنن من طبعا مخالف من در مقام موضع مخالف نظر آقای عطاپور هستم اتفاقا چند وقت پیش توییت هم زدم راجب همین مسئله یه مثال زدم گفتم توی این انتخابات به اصطلاح انتخابات جمهوری باکو علیف برای بار پنجم رئیس جمهور شد خب الیزابت دوم در انگلستان فکر کنم آقای فتاپور در آقای فتاپور در آلمان زندگی میکنه. الی فکر کنم در انگلستان زندگی میکنه. الیزابت دوم در واقع بیش از 70 سال ملکه بریتانیا بود و اخیراً هم درگذشت. الیزابت دقیقاً مقام مادام العمر بود و دقیقاً هم این جایگاه به صورت موروسی بهش رسیده بود. 
ولی شاخص های دموکراسی در بریتانیا اصلا واقعا توهین به اهالی بریتانیا است اگه بخوام دموکراسی در بریتانیا رو با دموکراسی در باکو مقایسه کنیم این به این معنی نیست که تنها پادشاهی دموکراتیک تنها پادشاهی موروسی تضمین کننده دموکراسی این به هیچ عنوان به این معنی نیست شما جمهوری آمریکا رو هم دارید شما جمهوری فرانسه رو هم دارید ولی به این معناست که اگر یک فرمی در اون جایگاه موروسی وجود داشته باشه به نام پادشاه یا ملکه به هیچ عنوان به معنی نقض اصول دموکراتیک نیست بلکه میتونه اگه اون بحثای نظری پیش بیاد که من قطعا علاقمند هستم اون بحثا هم شما در یک برنامه دیگه داشته باشید میتونه حتی زامن حاکمیت دموکراتیک هم باشه ولی نه پادشاهی که های فتاپور به درستی گفتن در مقامات اجرایی اختیارات گسترده داشته باشه شاید یه پادشاهی حالا پادشاهی خوبی باشه بتونه رعایت کنه اگه بهش اختیارات گسترده اجرایی بدید ولی یه پادشاهی شما نمیتونید تضمین کنی هر پادشاهی میاد این پادشاه از به اصطلاح فضایل اخلاقی گسترده برخورد داره به خاطر همین قانون باید بیاد و به اصطلاح اون بالانس و توازن لازم رو برقرار کنه یعنی وارد بحثش شدید که گفتید بعدا صحبت کنیم آره بله قبول قبول دارم که این بحث یه بحث دیگه است ولی میخواستم بگم که این بحث موروسی بودن ولی نکته دیگه ای که من اینجا میخواستم بگم یه نکته ای هستش که من میبینم بین مردم وجود داره و بین خصوصا مردم که خشمگین از 57 هستن ببینید همین حرفایی که آقای فتاپور زدن که من مخالف پادشاهی هستم باش مخالفت میکنم ولی بهش تن میدم به رأی مردم تن میدم یعنی سعی میکنم اون پادشاهی شبیه پادشاهی سوئد باشه نه شبیه مثلا یه پادشاهی استبدادی که من اتفاقا در این تلاش آقای فتاوبوش کاملا همراهم که ما بریم یه پادشاهی شبیه پادشاهی اسکاندیناوی با پادشاهی اروپایی ایجاد کنیم خیلی هم خوب البته اگه مردم رأی بدن به اون پادشاهی و در یک در یک رفراندوم دموکراتیک این انجام بشه ولی ببینید خب این همون همبستگی ملیه یعنی من مشکلی با این قضیه ندارم که آقای فتواپور علاقمند به 57 باشن من باشون همبستگی تشکیلاتی نمیتونم داشته باشم ولی زمانی که به رأی مردم تم میدن رو همدیگه اسلحه نمیکشیم حالا من که اصلا کار با اسلحه بلد نیستم منظورم یکی دیگه است رو همدیگه اسلحه در واقع نمیکشیم یک به اصطلاح در یک پروسه دموکراتیک میریم جلو ولی یه بحثی رو من دیدم زیاد مردم میارن جلو خصوصا مردمی که خشبین هستن و به اصطلاح عصبانیان به اصطلاح وضعیت و اون اینکه خب فلانی مثلا در فلان سال 57 فلان چیزی کرد یا مثلا من میبینم حتی همین گفتگوهای تلویزیونی آقای فتاپور در اون موقع که موزشون هم البته نسبت به اون زمان عوض شده رو مثلا میارن میذارن و افراد دیگه فراوون این بحث است یک پرسش بنیادین رو وسط میکشه به نظر من که آیا باید موضع بد افراد بد از نظر ما بد از نظر ما آیا باید موضع بد افراد رو فراموش کرد وقتی الان موضع خوبی میگیرن این یه پرسش بنیادین باید از این افرادی که عصبانی هستیم بپرسیم و به نظر من افرادی که میخوان کار جدی تری بکنن باید راجع به این پرسش فکر کنم من من پاسخ دارم براش من میگم اگر اون افراد دستشون به فساد آلوده نیست دستشون به جنایت آلوده نیست به نفع همبستگی ملی بر اساس اون سه است به نظر من کاملا میشه همکاری داشت اتفاقا این همیشه موزه شاهزاده رضا پهلوی هم بوده یعنی همیشه در طول این سالا میونه گفتم به خاطر همینه با ببینید اون کسانی که در آقای فتاپور و دوستانشون سازمان فداییان خلق و 
و تمام گروه های پنج هفته چه کسایی که پشیمون شدن چه کسایی که اصلا قربانی همون رخداد شدن اینا فقط علیه محمد رضا شاه پهلوی نشوریده علیه ولیعهد اون نظام هم شوریدن که ولیعهد اون نظام شاهزاده رضا پهلوی بود ولی شاهزاده رضا پهلوی تا همه این سالا بر اساس اون سس گفته که اگه اون افراد دستشون به فساد آلوده نباشه جنایت نکرده باشن حاضر به همکاری هم. حالا یه زمانی یکی میتونه بیاد بگه من اصلا از آقای فتاپور یا کیانی یا حالا هر کسی دیگه خوشم نمیاد این شاکی خصوصیه خب شما میتونی بیای و در دادگاه از هر کسی که ما شکایت خصوصی بکنیم من اونجا دارم بحث عمومی قضیه رو مطرح میکنم این به نظر من نکته هستش که باید بهش توجه داشته باشیم باز هم تاکید میکنم از جانب ما از جانب ما که دارم میگم اون تیفی که من بهش تعلق خاطر دارم من هیچ مشکلی نمیبینم در همبستگی ملی با نگاه های مثل نگاه های آقای فتاپور به شرطی که به اون سه اصل هممون تم بده ببینید من برمیگردم به بحث اول طبیعتا من هم معتقدم که تمام نیروهای سیاسی اجتماعی ایران چه نیروهای مذهبی چه نیروهای طرفدار رژیم پادشاهی چه نیروهای که تاکید دارن بر مسائل اتنیکی چه نیروهای جمهوری خواه ما باید تلاش بکنیم در گفتگو و دیالوگ نکاتی رو که بتونه امکانات یک مبارزه مسالمت‌آمیز، یک مبارزه سیاسی متمدنانه بین نیروها رو فراهم بکنه، در جامعه فراهم کنه. امکانات بحث، دیالوگ، تأثیرگذاری و امکان اینکه بتونیم تلاش بکنیم بر همدیگه تأثیر بذاریم و هممون در حین افت اختلافات و در حین اینکه فکر میکنیم ایده های خودمون بیشتر منافع کشور رو تأمین میکنه با دیگران بتونیم مبارزه سیاسی بکنیم و همدیگر رو در مسائل عمومی که برمیگردیم به منافع عمومی جامعه با هم همسو بتونیم عمل بکنیم همدیگر رو در اون عرصه ها تقویت بکنیم این اصل قضیه ولی برگردیم به بحث قضیه در مورد موضوعاتی که تمایزه ببینید همونطور که صحبت شد دو تا بحث اینجا وجود داره یکی بحث تاریخه که به تاریخ چگونه نگاه میکنیم یکی هم بحث مشخصه در بحث تاریخ ببینید سال 57 من واژه 57 رو چون تفسیرهای مختلف میشه دقیق نمیدونم و نمیدونم هر دوره‌ای میشه گفت 32ی ها میشه گفت نمیدونم 42ی ها میشه اینو مطرح کرد چون در هر دوره یک ایده های وجود داره که غلط و درسته خیلی خب سال 57 چون اتفاق مهمی بوده ما در سال 57 یک سلسله اعتقاداتی داشتیم یک جریانی فعالیت داشت در ایران که امروز در قبل از انقلاب که با رژیم شاه مبارزه میکرد خیلی نظرات ایراد های مهمی هم در نظراتش اون زمان وجود داشت در جهان جنگ دو قطبی اون زمان و ایده های نادرستی که در همه جهان وجود داشت در یک وضعیت دیگه ای بود اصلا در جهان و در ایران هم ولی این نیروها در جایی که به طور مشخص مطرح میشن میگن شب گوتهی ها یعنی ما یک مبارزه ای داشتیم در ایران یک مجموعه نیروهایی بودن با هم هم فرق میکردن تمایز نظر داشتن میخواستن تحولی بوجه شب گوتهی ها معروف شدن اوجه یعنی حرکت مشخصشون سال پنجاشه من چند ماه بود از زندان آزاد شده بودم در اون دوره هنوز تو بسیار علنی فعالیت میکردم خیلی هم نخش داشتم کار میکردم در اون هسته یه جریان دیگه ای هم افتاد که با اون شد. و چارچوب خصوصیش این بود که اصلا یک چارچوب فرهنگی سیاسی دیگری رو متفاوت با هم دیگه پیش می‌بردن هر دو علیه رژیم شاه دومی بر اولی غلبه کرد امروز بحث ما دومی نیست نتایج کار دومی رو می‌بینیم نتایج انقلاب بهمن به دلیل اون هژمونی داشت با اون دومی تعین خورد اولیات یه کاری نشد سرکوب شدن به تدریج بعضی‌هاشون همون از اول بعضی‌هاشون به تدریج 
ولی در این میونه حالا بحث نظری که آقای کیانی معتقد دارد و که با 57 مطرح میکنم میریم وارد بحث نظری میشیم چه اعتقاداتی اونجا وجود داشت این اعتقادات فقط مربوط به اپوزیسیون نیست یک رژیم سر کاره و این رژیم یک سلسل از نقش مهمترین نقش رو داره در شرایطی که به وجود اومد نقدی که مطرح میشه توسط کسانی که هوادار رژیم پاکشایی هم بخششون این کار کردن در سالهای گذشته تلاش کردن نقد کنن و بگن چرا این اتفاق افتاد ولی کن در سالهای آت اخیر ما یک حرکتی دیدیم من خود آقای یعنی و به صلاح همفکرانش نمیداری خطاب قرار میدم یک حرکتی دیدیم در جهت تعیین مجموعه اون اتفاقی که افتاد به خصوص مثلا به طور مشخص در برخورد با ساواک اقدامات و نقشی که ساواک داشت در اون دوره در به وجود اومدن اون شرایط نقش مهم می بود حالا ممکنه بعضی بگن نقشش خیلی مهم نبود چیزهای خوبم داشت ولی نقش مهم می داشت در این که بخش بزرگی از روشن فکران ایران و بخش بزرگی از اون کسانی که میتونستن در درون رژیم تاثیرگذاری بکنن و توان تصمیم گیری داشتن اونا کنار گذاشته بشن بخش بزرگی از روشن فکران و بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده جامعه که منافع داشتن در پیشرفت‌های جامعه میتونستن با رژیم همسو بشن علیه رژیم بشورن و اینا وقتی که ما میبینیم که در این دوره حتی از نقش ساباک میاد دفاع میشه اومد نوع توبتی که آقای کیانالیش صحبت میکنن به نوع نگاه بر اون زمان دیگه سیاست امروزه یعنی دیگه امروز در سیاست امروز ما میبینیم نوع نگاه امروز در زاویهی وارد شده که دیگه این زاویه امروز فقط یه مسئله تاریخی نیست یعنی دفاع از ساباک دفاع از اقداماتی که کرده این دیگه نیست در امروز هم. در رباط امروز ببینید آقای کیانی راجع به شش نفر مطرح کردم من جزو شش نفر نبودم منتقدم بودم یعنی من وقتی آقای منصور منظورم که منصور جورجتانه من در اونجا منتقد بودم من مطرح کردم راه اتحاد نیروها این نیست ولی شما خودتون در همین برنامه هم یک بار بودیم من خیلی اظهار خوشحالی کردم که شش شخصیت ایرانی تصمیم گرفتن بخوام کار بکنن باید این رو تحسین گفت و بر خود مثبت کرد در این حال که نقدای سیاسیم رو داشتم و میگفتم این راهش نیست ولی کن ببینید شما زمانی که این میاد ضربه میخوره یا لطمه میخوره در تمام بخش بزرگی از هواداران رژیم پاچا این برخورد من رو هم حتی نکردم در برخورد با این موضوع موضوع منفی گرفتم در برخورد با تظاهرات ها و اقداماتی که داشتیم همسو حرکت میکردیم اقداماتی کردن که نیروها در مقابل هم قرار گرفت یعنی اومدن تو تظاهرات ها شعارهایی دادن علیه نیروهای مخالف و من فکر میکنم اینها مغایر صحبت های عمومیه که آقای کیانی کردن اگر قراره که در اون صحبت های عمومی ما حرکت بکنیم اینها باید تغییر بکنیم آقای فتاپور گفتید که پادشاهان اومدن و اون تظاهرات ها رو در واقع به هم زدن یا هم بستگی رو پادشی خواهان نمیگم در اشتباه نشه عوادان رژیم پادشایی گروه های مختلف من من بخشی گفتم یعنی همه عوادان رژیم پادشایی این کار نکردن ولی این اقدامات این اقدامات تظاهرات توسط یک ادهی در واقع به گروگان گرفته شد در حالی که دریایی از پرشم های شیر و در حال حرکت بود گروهی تریبون در دست داشتن که اصلا هیچ تناسبی با جمعیت و خواسته ملت ایران نداشتن اگر بخوایم این برای داستان رو بگیم اون برای داستان رو هم باید بشنم هایی که یعنی پاسخ حضرت حالی رو هم تمام دارم بشنم خواهش میکنم ببینید من یک نکته از آخر شروع کنم که بحث مهمی بود 
که آقای جناب فتاپور میگن که خب این موضع آقای کیانی با رفتار بعضی گروه های ها فرق میکنه مثلا خب طبعا پادشایخ ها خیلی زیادن با طرفداران پهلوی همونطور که به درستی گفتن گرایش های متفاوتی هم درشون هست یعنی اصلا نمیشه اینا رو یک دست بکنیم منم سخنگوی اونا نیستم طبعا هم نمیتونم بیام بگم که در واقع داستان چی بوده ولی یه نکته ای رو میخوام بگم ببینید من اینجا تأکید کردم همون اول صحبتم که ما وقتی میگم همبستگی تشکیلاتی نمیشه داشت دقیقا به خاطر همین مسائله یعنی من و آقای فتاپور و حالا هر کسی که مثل من فکر میکنه با جناب فتاپور در قالب تشکیلات ها حالا افراد خیلی در واقع من نیستم بیشتر من تشکیلات ها منظورمه تشکیلات آقای فتاپور تشکیلات ما خیلی نمیتونم من دیگه همبستگی تشکیلاتی داشت بشه دقیقا به خاطر اینکه شما میبینید ما اختلاف نگاه داریم اختلاف نگاه جدی هم داریم ولی من تاکید کردم رو همبستگی ملی گفتم همبستگی تشکیلاتی رو بذارید کنار تجربه نشون داده یه سری دلایل هم میشه آورد که همبستگی تشکیلاتی نمیشه داشت چونان که شما در کشورهای دموکراتیک هم میبینید که گروه ها نمیتونن همبستگی تشکیلاتی داشته باشن گروه های مختلفی دارن ولی دارن در قالب یک فرم دموکراتیک بازی سیاسی رو پیش میبرن و, ب... و همون سه اصلی که من گفتم اون گروه همه پایبندن به اون یعنی مثلا شما در امریکا همه همه جناها از ترامپ بگیرید تا بایدن که میدونید چقدر با هم دیگه اختلاف دارن دیگه این این حالا دو تا چهره نمادین این روزها رو مثال زدم خب اینا برای قطعا به, دم... به تمامیت ارضی امریکا قطعا به دموکراسی سکولار آمریکا قانون اساسی آمریکا به اینا باورمندن به این همبستگی ملی باورمندن یعنی میخوام بگم که اون هم من آقای آقای فتاپور بر بستر اون سه اصل من با شما اختلاف سیاسی دارم بازی سیاسی دارم اگه کسی با شما که دارم میگم هر کسی که به اصطلاح مخالف نگاه من هستش ولی من میگم به خاطر اینکه ما کشور رو دوچار فروپاشی نکنیم به دموکراسی سکولار ضربه نزنیم همبستگی ملی رو دوچار خدشه نکنیم بیایم اون سه رو همه گروه بپذیرن که سه اصلی هم هست که بازم تأکید میکنم هیچ گروهی نمیتونه منحصر به خودش بکنه ایران مال همه ایرانی هاست مال همه ایرانی هاست و من بازم تأکید میکنم مملکت پادگان نیست و اون به اصطلاح هر نهاد امنیتی هم میخواد در یک دموکراسی یا که دموکراسی فعالیت کنه برای امنیت همه ایرانی ها فعالیت میکنه و بر این اساس من بر بستر اون سست با شما مخالفم یعنی این گونه نیستش که آقای فتاپور قطعا دنبال این نیست من رو راضی کنه یا امثال من رو راضی کنه منم دنبال این نیستم که نگاه آقای فتاپور رو در واقع راضی کنم به خاطر اینکه ما هم اختلافات بنیادین داریم الله حاضر چگونه مثلا در چه مواردی مشخصا با آقای فتاپور اختلاف دارید اگر بخواید من, من اصلا بذارید از همینجا شروع کنم پس اگه اون سعصر رو مفروض بگیریم که با همدیگه توافق نظر داریم من یک مثالی میزنم اصلا تو همین بحث پنجه و هفتی که اتفاقا جناب فتاپور گفتن که خب درک مشخصی ازش ندارم قبول دارم تو دقدقه نبوده برن دنبال تعریف پنجه و هفتی خیلی قبول ندارن شده از این مفهومه ولی من, س... من قبلا تو یه برنامه گفتم من سعصر برای یک پنجه و هفتی برمیشمارم و این وقتی میگم پنجا هفتی به معنی کفر ابلیس نیست دارم یک باور رو به اصطلاح میگم دارم یک نگاه رو میگم که میگم من علی رزا کیانی با تشکیلاتی که درش هستیم با این نگاه نمیتونیم همکاری کنیم یک پنجا هفتی به نظر من سه مشخصه داره یک این که در واقع استکبار ستیز و اسرائیل ستیز من این رو مستدل در واقع میتونم نشون بدم که اتفاقا اینا خیلی عمیقا اسرائیل براشون مسئله است. استس 
استثناسازی از پدیده اسرائیل اساسا یک نشانه یک اون پایه اسرائیل ستیزیه دو اینکه در واقع انترناسیونال هستن به درجات مختلف یا اسلامی یا در واقع مارکسیستی حالا کسایی هستن که از اون غلزت مارکسیستیشون کاسته شده یا از غلزت اسلامگراییشون کاسته شده ولی همچنان در واقع براشون مهمه که بتونن از به اصطلاح جنبش های مارکسیستی کمونیستی و چپ در دنیا حمایت کنن یا بتونن از جنبش های اسلامگراییانه در منطقه حمایت کنن درشون این نگاه وجود داره یعنی ملت ایران صرفا واحد تحلیلشون نیست واحد تحلیلشون در واقع اون نگاه های کمونیستی هستش که قطعا جهانگرایانه است و یا نگاه های اسلامگرایانه است که قطعا امتگرایانه است پدیده سوم شرا... یعنی اون مشخصه سوم پهلوی یعنی یک پنجه هفته اینو که دارم میگم این ستا تمام گرایش های پنجه هفته رو شریک هم یعنی شما هیچ گرایش پنجه هفته نمیبینی که اسرائیل ستیز نباشه هیچ گرایش استکبار ستیز و اسرائیل ستیز چون اسرائیل رو اینا اون خاص حالا اگه اسلام گراه رو کنار بذاری خاصگاه اسرائیل ستیزی به اصطلاح چپ های مارکسیس کمونیست در اون دوره این بود که اسرائیل رو به عنوان در واقع نماینده امپریالیسم در منطقه میدیدن حالا بحث های مربوط به فلسطین رو هم داشتن خیلی خلاصه و سادهش کردم شما میتونید در تحلیلاشون اینا رو بخونید و اسلام گرا از یه خاصگاه دیگه ولی در اسرائیل ستیزی شریک بودن نکته دومم اینه که و میدونید که و میدونید که اتفاقا اون کسای گروهایی که در اون زمان با اسرائیل مبارزه میکردن اتفاقا دست بالا با گروهای مارکسیستی بود در اون زمان الان گروهای اسلامگرا دست بالا رو گرفتن که از جمله به خاطر روی کار اومدن جمهوری اسلامیه و اتفاقا گروهای چپ مارکسیست ایرانی با گروهای مارکسیست فلسطینی همکاریهای خیلی غلیظی داشتن آموزشهای لازم رو از اونها میدیدن اون بحث در واقع پهلوی ستیزیم که در همه گرایشاشون هست اون بحث انترناسیونال بودن هم در همه گرایشاشون اتفاقا یک نکته بسیار مهم رو بگم پنجه هفتی بودن به معنی نیستش که طرف در پنجه هفت باشه من میتونم لیست کنم براتون کسایی که در پنجه هفت به دنیا نیمدن ولی پنجه هفتی هست موازه پنجه هفتی میگیرم من دیدم یکی از این چهره های دست به قلمشون در سوشال مدیای خودش که مارکسیستم هست در سوشال مدیای خودش نوشته بود که چرا باید یک پنجاه هفته بود یکی دو ماه پیش اینو نوشته بود اصلا این رو نوشته در پنجاه هفته نبود اصلا فکر کنم یه دو سه سال از من بزرگتره و مسئله اینه که من اتفاقا در کسایی دارم میبینم که اصلا در پنجاه هفته بودم پنجاه هفته یک گرایشه ربطی به زمان نداره که تو در اون زمان بودی یا نه مهدی نصیری رو ببین مهدی نصیری این روزها رو داره میبینه دیگه سردبیر سابق کیهان مهدی نصیری در اون تایم پنجاه هفته بود ولی الان عملا در واقع میاد از معامرزا شای پهلوی تمجید میکنه آیا مهدی نصیری که در پنجه هفت بود سردبیر کیهانم بود سفارش شده توسط خامنه ای بود یک پنجه هفتی به صرف این که در پنجه هفت بود من میگم قطعا نه ولی همون فردی که در پنجه هفت به دنیا نیومده بود دو سه ماه پیش یکی دو ماه پیش میاد یک متن میگم دست به قلم از چهرهای دست به قلمه میاد مینویسه چرا باید یک پنجه هفته بود اون قطعا یک پنجه هفته اینو گفتم که بگم بحث سن و سال نیستش بله عرض بکنم که ببینید اگر با این ایده پنجه و هفته بیاد این مستاقهایی که شما گفتید در مورد نیروهای اپوزیسه این صحبت ای کردید بعد با منگاش دنبالی کسی گشت که امروز این ایده ها رو داره 
محدودن نیروهای که این حرفا رو میزنن ولی به کنار از این ولی سال 57 یه چیزای دیگه هم هست سال 57 یک رژیم یک نیروی وجود داره که از یک استبداد از استبداد فردی دفاع میکنه و به اون عمل میکنه یک نیروی وجود داره که در اونجا یک سازمان اطلاعاتی هست و این سازمان اطلاعات فرض کن آقای بهروز بوسقی رو به خاطر بازی در فیلم گوزنا میگیره تهدید به مرگ میکنه منو به خاطر اینکه فقط نماینده دانشجوام میگیره در سال 50 52 نه 52 من با چلیک با در رابطه بودم ولی سال 50 منو میگیره فقط به خاطر اینکه نماینده دانشجوام یک سال زندان میندازه و سه بار شکنجه میده یعنی ما در سال 57 یک مجموعه نیروها هستن و وقتی شما سال 57 نکاتی رو از بخشهایی از اپوزیسیون یا بخشهای گسترده ای از اپوزیسیون مورد نقد قرار میدین و میگید اینا باید تجدید نظر بشه از اونجایی که بخش عمده این جریانات اپوزیسیون نسبت به این ایده هایی که شما مطرح کردی در این سالها به اندازه فرض من خودم اگر شما به نوشتم مراجعه کرده باشید در مورد ایده های مختلف اون زمان کتاب ننوشتم ولی مجموعه مقالاتم دو تا کتاب میشه که کجا غلط بوده چرا اشتباه بوده اصلا نه فقط اشتباه چرا این اشتباه صورت گرفته در فلانجا ولی کن ایمان متاسفانه من مشکلی که ما داریم آی کیانی که برمیگرده به در همون سال پنجا ایده ای که وجود داره و نوع نگاهی که به یک رژیم آینده رو رقم میزنه با نوع برخورد با سال پنجا و هفت گره میخوره مسئله نحوه برخورد با ساباک و نسل نحوه برخورد با اقداماتی که در این رابطه صورت گرفت یکی از پایه های فکر سال پنجا و در نیروی اپوزیسیون تند کل سیستم رو رد میکنه ولی در اون طرف دفاع میکنه و امروز بازسازی شده یعنی امروز بازسازی شده دفاع میکنه دوم در امروز ببینید در امروز هم در چارچوب صحبتی که کردیم وقتی که شما مسئله منده و شما با هم اختلاف داریم شما نسبت به اوضاع جهان فرض بکنید الان مثلا نکته ای که من از همفکران شما رو مستقیم باتون در این زمینه بحث نداشتم بعضی از دوستان که با شما کار میکنن داشتیم در مثلا آمریکا که صحبت میشه خیلی از ترامپ و از سیاستش تایید میکنن بنده تو آمریکا نیستم ولی من اگر باشم قطعا به ترامپ رأی نمی یعنی مخالفت با ترامپ خواهم داشت و این خب فقط ناشی از یک سیاست در آمریکا نیست ناشی از یک نوع دو تا برخورد در کل جهانه که چجوری از این قضیه نگاه میکنی یعنی در اروپا که من هستم به هم چیزای اونا اون ازب آلترناتیو آلمان به هیچ وجه رأی نمیدم جز بدتری مخالفان شد برای ما یه اختلافات نظری داریم میشه خیلی مسائل گفت درستم میگید شما ولی یک چیزایی وجود داره فرای اختلاف نظر ماست مثلا در ایران اعدام میشه سرکوب میکنن این سرکوب سلطنت طلب مجاهد فدایی چپ راست لیبرال نمیشناسه همه رو در بر میگیره و در زمینه عقب زدن این یک مسئله ملی است و در اینجا نیازمند اینه که بدون اینکه نیروها بخوان تشکیلاتی با هم کار کنند بدون اینکه بخوام هم متحد بشن به خونی که اتحاد کنن اعتلاف کنن همسویی هر این به وجود بیاد این نشون دهنده نوعی از روانشناسی و نوعی از نگاه خود ما به آینده ایران بسته به حساسیت مسئله محیط زیست داریم در این زمینه به همین شکل اینها بر نمیگرده به اینکه ما اختلافاتمون چیه مسائلی داریم که مسائل ملی ایرانه مسائل عمومی ایرانه حالا شما موقعی که مسئله شما در شما خودتون در بحث من گفتید تظاهرات میشه کسی دیگه سازماندهشه ولی شما باید ببینید وقتی که مسئله اعدام مطرحه برای بنده و شما مسئله اعدام باید مرکز باشه هر جوری میخواد سازمانش بدید ولی مسئله اعدام مرکز باشه اونجا مسئله تبلیغ جمهوری خواهی نباید باشه 
تبلیغ جمهوری خواهی در جامعه است در جایی هستش که ما باید اعدام رو مرکز کنیم بگیم مخالف ما اعدامی مخالف سرکوبیم موافق این هستیم حکم اعدام در ایران از دیشه کن بشه ما معتقدیم سیاست های علیه محیط زیستی که در این چهر سال در پیش رفته باید دگرگون بشه در این زمین ها باید همسو عمل بکنیم جدا جدا حتی عمل بکنیم ولی اگر در این زمینه ها تبلیغ سیاسی یا نوع تفکر سیاسی ما قلبه بکنه علیه اون مسائل عمومی حرکت میکنیم اون سه اصلی که شما مطرح میکنید در عمل در اینجاها منعکس میشه من مثال زدم از صحبت ها ببینید شما فقط این نیست که کسانی میان شعار میدن شما میرید تظاهرات میشه در زاینده رود یک عده میان شعار میدن رضا شاروحت شاد یه عده شعار میدن جمهوری ایرانی من مثلا هیچ کدوم شعار میگم نباید داد میگم در اونجا کسانی که مبارزه میکنن به تضادات آب زاینده روده هر جور بیاین شعارهای گروه از جریان سیاسی بخشی از سیاست رو بطرح بکنید این منجر به سرکوب اون آدما میشه منجر به مشروعیت دادن به رژیم در برخورد میشه منجر به شکاف در درون نیروهای میشه شرکت کردن وقتی میان به نفع سلطنت بیرون اونایی که چپن اونایی که جمهوری خواهند احساس دوری میکنن و بالعکس اینجا مهم نیست میگین یاد مردم دادن خب یه مردم دادن ولی اگر شما و بنده اومدیم توی تلویزیون گفتیم ببینید اونجا شعار دادن یعنی ما همه هجومی داریم همه جا خب یعنی اینکه شما تبلیغ و ترویج میکنید این کار رو این کار به ضرر مبارزه ای که دارید عمومی تو جامعه میشه به ضرر مبارزه عمومیه بنابراین کارهایی مثل دفاع از سرکوب در دوران گذشته کارهایی مثل شقاق به وجود آوردن در مبارزات عمومی که در جامعه هست اینا ربطی به اختلافات سیاسی ما و به اینکه ما در سیاست با همدیگه تمایز داشته باشیم و میتونیم کاری تشکیلاتی بکنیم و نکنیم نداری باید این چیزها رو اون کسانی که به اون سه اصل اصل اصولی که شما مطرح میکنید من اصول دیگه ای رو مطرح میکنم و با زبان دیگه وارد اون بحث نشدم ولی به چارچوب اصول عمومی که جهانی و ملیه جهانی به مفهوم مثل محیط زیست ملی به مسائلی که برمیگرده به مجموعه کشور ایران و برمیگرده به منافع ملی ایران و مقدمه بر تمام سمگیری های سیاسی و اجتماعی که ما داریم در این چهارچوب ها ما باید بتونیم جوری عمل بکنیم که این شقاق ها عمل نکنه من چند تا مثال زدم و معتقدم برخورد با همون حالا زاویه فکری های گذشته و تاریخ میگین در زمینه به کار گرفتن و بهره گرفتن و اون برای به وجود آوردن امکانات بهتری برای تقویت و به وجود آوردن همسویی و به وجود تأثیر گذاری در همدیگه نه در جهت نفع بلکه در جهت تقویت اون نکاتی که به نفع جامعه هست باشه یعنی چهار دقیقه فرصت داریم ببینید من اینجا یه نکته رو بگم اول بگم که جناب فتاپور فرمودن که اون شاخصهایی که من برشنوردم هیچ که الان در واقع نیست نه اصلا این گونه نیست اتفاقا افرادی وجود دارن که دقیقا همین گونه باشن من مثال میزنم همین اتفاقا توی یکی از دوتا مقالات هم آوردم بیانیه رو که خود آقای فتاپور امضا کرده بود در در اردیبهشت 1397 300 تن از چهرهایی که خودشونو مثل مثل خود آقای فتاپور خودشونو مخالف وضعیت کنونی در ایران میدونن مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو میدونن برای مسئله انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ در اسرائیل از تلاوی بورشلیم که هیچ تأثیری هم در سرنوشت من ایرانی نداره به زبون فارسی بیانی نوشتن دست کم اگه ابری می نوشتن یا اگر انگلیسی می نوشتن باز معنادار بود این یعنی چی؟ یعنی میخواستن اون نگاه اسرائیل ستیزانه خودشون رو ثابت کنن این یه نکته خیلی مهمیه در اردی بشه نوید من همونجا در اون مقاله به نام شبه نظم نوین برشهر نوشتم 
گفتم حتما آقای فتاپور میشنوم من گفتم که این افراد 300 نفر بودن من از بخش بزرگی از این افراد حتی یک بیانیه نیده بودم در مورد دی 96 که چند ماه قبلش بود که یه پیام کوتاه تسلیاتم صرفا بنویسن یا این نگاهی که به شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران دارن که از 88 تا کنون داره سر داده میشه حتی افرادی از این نگاه چه اسلامگرا چه در واقع مارکسیست در اون پنجاب علیه این شعارها موزه میگیرن آیه فتاپور من مراجع به اون مسئله انترناسیونال هم میتونم در واقع چند جمله بگم حالا چون گفتن وقتم اومه همین موضوع ببینید آیه کنانی ما در زمینه برخورد با مسئله منطقه و اسرائیل با هم تفاوت نظر داریم بنده معتقدم بنده معتقدم منافع ملی ایران در اینه که افراد در منطقه تضعیف بشه جریانات افراطی که منطقه رو به جنگ کشیدن و دارن نابود میکنن اینها ایران کشوریه که به دلیل منابع مادی و به دلیل منابع انسانیش در یک شرایط صلح در شرایطی که بتونه نیروها در ها عقب زده شده باشند میتونه امکانات رشد داشته باشه کاری که جمهوری اسلامی کرده که از طریق تقویت افراد میخواد برای خودش تقویت افراطی ها در منطقه میخواد برای خودش حفاظ امنیتی بسازه به طور مطلق علیه سیاست ایرانه ولی در منطقه ما افرادگری داریم سیاستی که دولت آقای نتانیاهو در سالهای اخیر داشته اینا ادامه جنگ رو تضمین کرده سیاستی که حماس داره افرادگری است سیاستی که داعش داره افرادگری است و ما نسبت به این سیاستهای افرادگری به عنوان ایرانی هایی که میخوایم برای آینده ایران باشیم باید حساس باشیم این که در اسرائیل مسئله شهرکسازی ادامه پیدا کرده و بخشایی از فلسطین امکان صلح رو کم کرده که ما باید مدافع صلح باشیم باید کار حماس رو رد بکنیم اینجا ما با هم اختلاف داریم بنابراین رد من تو یک برنامه دیگه خواهش میکنم بذاری من این این نگاه استثناسازی از پدیده اسرائیل و به نظر من یک نگاه اسرائیل ستیزن است پس من فقط خواستم این رو بگم که به زعم من مسادیق امروزی برای اون سه شاخصه وجود داره من یک نکته دیگر رو هم خواهش میکنم که اینجا بتونم بگم و اون نکته اینه که به اصطلاح این بعضی ها نمیگم فقط آقای فتحابور ولی میتونم این نگاه رو در به اصطلاح بون نگاه آقای فتاپور و فرماشات ایشون هم ببینم که بعضی دموکراسی رو در تسلیم رقیب ببینن یعنی مثلا طرف هیچ مهری به نهاد پادشاهی نداره که کاملا قابل درک حقشه ولی میگه دموکراسی یعنی که شما از باورهای پادشاهی خانه خود دست بکشی برای چی برای که اتحاد صد بنمینه در حالی که در حالی که همون دموکراسی آلمان که ایشون زندگی میکنن دموکراسی آمریکا که من زندگی میکنم دموکراسی یعنی کسی سامانی رو سازماندهی کنی که غلیسترین اختلافات بتونن در قالب یک همزیستی مسالمت آمیز بازی سیاسی رو پیش ببرن دموکراسی یعنی این این به معنی نیستش که حتما نگاه من به ساباک با نگاه آقای فتاپور به ساباک باید یکسان باشه من یک قدم به صحبت شما اضافه کنم علاوه بر این موضوع که به درستی شما اشاره کردید برای شکلگیری دموکراسی در ایران لازمش اینه که در فرهنگ اجتماعی فعالین سیاسی صرفا تحمل رقیب مطرح نباشه بلکه به سود جریانات رو درک کنن که این به سود یک جامعه است کاملا موافقم کاملا موافقم سپاسگزارم از برنامه بینندگان عزیز پایان این چالش رسیدیم تا چالش دیگر بدرود